1: Pour vous, on est
0: heureux, comme est fou. Merci, Merci, Merci <rire> euh, J'adore cette tourne-là des Charlots. Merci, <rire> patron. Quel plaisir de travailler pour vous. Ça me fait penser euh, au vieux monologue d'Yvon Deschamps, le, 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 le gars qui dit Ah, oui. oh, mon boss, il est tellement fin! Il me demande d'aller tourner la pelouse chez eux le week-end. Il est tellement gentil. Alors, euh, Yves, cette tourne-là, c'est pourquoi parler de M. Fitzgibbon? <rire>
1: En fait, euh, ce qui est ce qui est fascinant, c'est que hier, euh, TVA Nouvelle euh, avait en conférence de presse le, le, le ministre Fitzgibbon. et c'est clair que on voit très bien que Pierre Fitzgibbon a pris vraiment le contrôle de l'orientation au ben oui. Québec. Écoute, c'est fascinant de voir comment il connaît ces dossiers. là écoute, il y a tous les détails. Hier, écoute, quand on lui a posé des questions sur la question de la tarification et tout ça, il dit il faut faire attention, la question du prix de l'électron, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu, doit être <rire> revue. Le prix mondial de l'énergie augmente, donc c'est sûr qu'il faut faire attention à comment on va louer, puis le prix, puis etc. Et là, parlant des alumineries, il dit, quand on parle de productivité par heure travaillée, c'est un facteur très important. Au Québec, la moyenne, ce n'est pas 50 dollars de l'heure, c'est 175 de l'heure dans le secteur aluminium. Tu vois très bien là que... Il comprend très bien la dynamique qui est en train de, mmh. de vouloir faire en scène d'orientation. C'est peut-être une bonne orientation, en passant, l'idée de faire en sorte que ceux qui vont utiliser notre énergie là, au Québec vont payer plus cher. Ben oui! Parce que c'est devenu euh, clair que les prix de l'énergie augmentent. Et quand je regarde ce que François Legault avait dit hier, là, parce que tu te rappelles, dans les quatre défis qu'on avait identifiés pour le successeur de Sophie Brochu, M. Legault a dit il n'est pas question que le Québec soit le dollar à mort de l'électricité. Il dit, là, il faut absolument s'assurer que beaucoup d'entreprises, ça va permettre de voir à générer plus de revenus. Donc, on voit très, très bien, là, que le prix de l'électricité pour les entreprises qui vont vouloir s'installer au Québec, là, il sera plus pareil dans les, et, et, dans les et, prochains mois, dans les prochaines et, années, là.
0: Il Donc, était temps, il, il était chose. temps là, de brader, d'arrêter de brader notre électricité. C'est pas évident la place d'Hydro-Québec dans le gouvernement. On veut pas qu'Hydro-Québec soit un État dans l'État totalement déconnecté du gouvernement parce que c'est quand même un outil de développement économique. Mais on veut pas non plus qu'Hydro-Québec perde totalement son autonomie et devienne avalée complètement par le ministère de l'Économie. C'est un entre-deux qui est pas évident.
1: Non, puis c'est ça, puis tu sais que le parti québécois a fait une proposition hier qui moi je pense que ça va être difficile parce qu'on sait que l'actionnaire principal c'est le gouvernement puis le gouvernement Et va être le projet PDG. Mais il y en demeure pas moins que l'idée était quand même intéressante de dire au moins d'avoir le, le tu sais le, de permettre à des partis d'opposition de rencontrer le, le candidat choisi pour y poser des questions parce que c'est c'est quand même l'avenir économique du Québec, puis le développement économique du Québec, au Québec, puis d'avoir deux au moins, au minimum, deux partis qui seraient d'accord pour la, la nomination. Mais je pense que c'est une proposition qui, même le Parti québécois à l'époque, je ne suis pas certain qu'il aurait accepté de, <rire> de, de de faire ce même processus-là. Mais, euh, écoute, on, on va continuer à parler des deux au Québec. Je te le dis, là, dans la prochaine année, là, on va s'en parler régulièrement. Genre, ben oui. Euh,
0: non, non, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre. Le Club Med évite de payer des taxes. Une entourloupette. Écoute,
1: un Écoute, le Club Med, rappelle-toi, le Club Med, là, c'est une entreprise qui était multinationale, qui appartenait à des Français. À un moment, c'est tombé dans le giron de Foson. Fosson, c'est une compagnie chinoise là, qui est multimilliardaire, qui sont partout à travers le monde. Et évidemment, eux autres, ils gèrent pour les, pour les profits. Et là, le Club Med dans Charlevoix, c'est. Bon, évidemment, ça se fait au niveau du Massif. Le Massif, là, le groupe Massif qui en est propriétaire, là, a confié dans le Club Med la gestion des opérations pour les 15 prochaines années. Okay. Et là, ce qui est intéressant, là, lors de son ouverture, en 2021, le Club Med ne payait pas la taxe d'hébergement. Juste rappeler que la taxe d'hébergement, c'est une taxe qui sert à venir pour la promotion touristique, tu comprends, -tu, de, de la région. Alors, tous les, les hôtels, tous les grands hôtels doivent pas faire ça. Hôteliers. Et là, en 2021, là, déjà, le Club Med, il s'était dit, nous autres, on est euh, plutôt un, un centre de vacances, et pas un hôtel qui leur permettait d'éviter de payer la, la taxe. Or là, imagine-toi, il y a une refonte de la réglementation qui est rentrée en vigueur en 2022, qui oblige le Club Med à percevoir la taxe sur l'hébergement. Ben, imagine-toi, ils ont trouvé une façon de la contourner encore, la taxe. C'est-à-dire que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font penser le, 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 dans le fond, la taxe par une filiale qui s'appelle le Club Med de, euh, va, va, vacances, là, qui permet de faire en sorte que le prix de, de pourcentage sur l'hébergement la, 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 passe sur l'annuité et non sur le package au complet.
0: Écoutez. Elle là, ça avait donc dit. Dire... Ils font de l'argent. là, Yves Daou, le Club Med, j'ai regardé moi dans le temps des fêtes. Okay, je suis allé dans le sud dans le temps des fêtes, pour regarder. on était trois. Moi, ma femme, mon fils. On a regardé trois personnes deux semaines au Club Med. On regardait voir combien ça coûte. 30 000 piastres, à boire. On a dit, voyons donc, 30 000 ils sont complètement fous. Ils font de l'argent, le Club Med. Puis là, là c'est pas parce qu'ils ont pas d'argent. là Puis en plus, ils, ils évitent de, de payer des taxes. Come on!
1: Écoute, le journaliste Valérie Lessage a fait la comparative d'un forfait qui serait acheté, par exemple, le Germain de la Baie saint paul versus justement le Club Med. Puis tu vois exactement comment, justement, la taxe d'hébergement, ils ont pu en payer beaucoup moins le Club Med qu'un hôtelier comme euh, le Germain. Donc, euh, mmh. euh, évidemment, ça, ça soulève de tu... Parce que euh, je te rappelle quand même que le <rire> un des prêts gouvernementaux de 38 millions. Qui ont été faites au Club Met de Charlevoix. Donc, une entreprise pour laquelle on fait des prêts ben qui, oui. de l'autre côté. Qui paye pas euh, des taxes. Mettons donc. Que, que en parlant du Club Met, je veux juste te dire, moi, je connais le Club Met parce que j'ai. Écoute, j'ai commencé il y a 20 ans avec mes jeunes enfants à l'époque où c'était vraiment tout petit là, à ben peu oui, Tacana, là, Où c'était abordable. Vu, là, comment ça, oui, et là, comment ça a grandi? Et je, là, c'est devenu presque une, une, un résort tellement énorme. Il y a même une division actuellement pour euh, un peu des riches, puis tout ça, sans famille. Non,
0: non, mais c'est juste te dire que c'est hors de le prix. prix c'est hors le prix de que prix.
1: Mais depuis que Faucon a pris le contrôle, là, je peux te dire qu'avant, on avait des légumes frais. Là, c'est fait des légumes congelés.
0: Ah oui, au Club Med. Bon, alors donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. C'est ça la chanson de Club Med, « les mains, haut les mains ». Exactement. En tout cas, mais « haut les mains », il ne paye, paye pas de taxes au Club Med. Un lobby des Démarrais qui veut rassurer les investisseurs chinois.
1: Bon, Richard, toi, si tu t'intéresses à la géopolitique, je le sais. Mmh. Et là la réalité, c'est que la guerre de l'Ukraine est en train de tout changer, les relations à travers le monde, puis Canada est pogné avec sa relation avec la Chine. Puis Là, tu sais déjà, là, le ministre Champagne a déjà euh, banni ces euh, tu sais, trois entreprises chinoises d'être présentes euh, dans nos mines, qui sont les mines critiques pour la, la voiture électrique. Euh, Rappelle-toi aussi que Huawei, on les a bannis du 5G. Donc, euh, les relations sont très complètes. Et ce qui est fascinant, c'est à chaque fois que ça devient complexe, il y a un groupe lobby qui s'appelle le Conseil d'affaires Canada-Chine. Écoute, l'organise des conférences pour montrer qu'il faut rétablir les relations avec la Chine puis essayer de normaliser tout ça, malgré le fait qu'on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes façons de travailler à l'international. Et donc, ils, ils ont organisé une conférence hier euh, avec euh, toutes sortes de monde pour faire en sorte de vraiment s'assurer que dans le secteur des données personnelles, des technologies, des minéraux critiques puis des investissements étrangers de firmes euh, appartenant à des Chinois, qu'on minimise tout ça au Canada. Et donc, là, ils font, ils font appel à toutes sortes de lobbyistes pour pouvoir convaincre mmh. Justin Trudeau de pas aller dans cette direction-là. Et, et pourtant, là, c'était clair, là le ministre Champagne va modifier la loi sur les investissements pour des raisons de sécurité nationale. Et donc là, ça veut dire que de plus en plus, la Chine va être, tous les investissements chinois au Canada vont être mis dans, dans, en, en analyse. Et juste te rappeler là que le, ce fameux conseil d'affaires, écoute, si tu regardes le conseil d'administration, Richard, c'est fascinant. D'abord, le père fondateur là, de, de tout ce conseil-là, c'est feu Paul Desmarais. Le président honoraire de ce conseil, là-bas, c'est André Desmarais. Le président du conseil d'administration, c'est Olivier Desmarais. Euh, un, des, un des administrateurs qui est là-dedans, c'est Martin Cochon, ex-ministre de la Justice, puis qui a quand même géré une Mais partie oui. de, de, de la presse, des, des, des journaux de, de, de Jessica à l'époque. James Moore, un ex-ministre de la... Écoute, tu sais, regardais le, la liste des administrateurs, c'est pas des gens qui sont très, très proches du, du, du clan des Mérats. Et il faut quand même rappeler que Power Corporation, ils ont vraiment des intérêts à continuer le développement en Chine parce qu'eux-mêmes ont des intérêts. Ils sont présents mais... avec China Asset Management. Euh, C'est eux autres qui ont vend la porte du Canada pour investir en Chine. Ils ont été les précurseurs. Ben, il faut pas être naïf. Là, autres, là, on, mais... on
0: voit le rapprochement de la Chine et Poutine, là, hein, t'sais, là, qui sont ensemble copains comme cochons, oui. les deux. Là. À un moment donné, la Chine, il faut, faut être prudent et là, de les voir, eux autres, de façon aveugle, un peu, venez, venez, les Chinois, on va vous ouvrir toutes les portes et tout ça. C'est un peu naïf, mettons. C'est la, la moindre des ah, choses qu'on puisse dire, oui.
1: Richard, rappelle-toi, quand il y a eu la, les frères euh, qui, qui avaient été emprisonnés oui. en Chine.
0: Là, les deux Michael. Il y
1: avait eu un appel. Oui, ben les deux Michael. Là, ben là la question, c'est qu'il avait demandé, imagine-toi, qu'on utilise Jean Chrétien pour aller les aider, accompagner d'André Desmarins en Chine pour pouvoir les libérer. Pourquoi André Desmarins?
0: regarde <rire> <rire> donc! C'est quoi ça? C'est James Bond? Euh, <rire> Écoute, Yves, qu'est-ce qu'on va lire dans la section argent ce week-end?
1: Hey, tu vas adorer ça, Richard. Là. Écoute, on parle beaucoup de la firme McKenzie. Hein? Oui. Ça a été méconnu du public. Les Québécois vont autour. de ça... Mais là, ça fait des manchettes. Ils ont plein de contrats du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec, et là, on a fait une entrevue avec un journaliste du New York Times qui a écrit un livre oh, incroyable ouais. qui s'appelle « McKenzie, come to town oui. ». Et là, il nous explique tout le processus de McKenzie à travers le monde. Donc, on, on va vous expliquer c'est qui McKenzie puis les controverses qu'il y a à travers le monde. Donc, un bon ah. euh, un bon texte demain. On revient sur les aidants naturels, Richard, là, qui vivent une grande difficulté financière. Écoute, moi, j'ai vécu ça. Là. Moi, je suis jeu, je fais du télétravail, mais j'ai dû aider mon père qui s'est trouvé à l'hôpital, mais c'est des heures que tu perds. Mettons que tu es un, un travailleur qui, paye, qui est payé à l'heure, qui doit aller à l'usine mmh, ou doit mmh, travailler mmh. dans les bureaux. Là. Des heures perdues euh, pour des aidants qui doivent Mais aider oui. leurs parents qui sont malades. Là, ben là, écoute, on, on fait un bon dossier de la difficulté financière de ces aidants naturels-là mmh. euh, à aider leurs parents. Là. Fait que, très bon. Et en terminant, la charte des voyageurs. Écoute, tout le monde dit là, notre charte va pas. de, de <rire> Je vous dirais pas le mot, mais ça marche pas notre charte. Puis là, on devrait adopter la charte américaine, la charte de, de l'Europe. Personne ne sait c'est quoi la Charte de l'Europe ou la Charte des États-Unis. C'est pas si génial,
0: si génial que ça, c'est Non, c'est bon. C'est bien bon. meilleur. Ben oui. On devrait
1: bon. adopter celle-là.
0: <rire> ben voyons donc, pourquoi s'inspirer des affaires qui marchent? Yves, voyons donc! On est au Québec, ah ben non, on s'inspire ouais. pas des affaires qui marchent, on s'inspire des affaires qui marchent pas. C'est ça l'affaire. <rire> Merci, très hâte de lire ça ce week-end, bon Yves Daou. Bon week-end. Bon week-end. Bye. Salut.